0: Coração dos Outros é terra que ninguém anda. O Barril de Amontillado, por Edgar Allan Poe. Suportara eu, enquanto possível, as mil ofensas de Fortunato. Mas, quando se aventurou ele insultar-me, jurei vingar-me. Vós, que tão bem conheceis a natureza de minha alma, não havereis de supor, porém, que proferi alguma ameaça. Afinal, deveria vingar-me estar um ponto definitivamente assentado. Mas essa resolução definitiva excluía a ideia de risco. Eu devia não só punir, mas punir com impunidade. Não se desagrava uma injúria quando o castigo recai sobre o desagravante. O mesmo acontece quando o vingador deixa de fazer sentir sua qualidade de vingador a quem o injuriou. Fica é logo entendido que nem por palavras, nem por fatos, dera causa fortunato de duvidar de minha boa vontade. Continuei como de costume a fazer-lhe cara alegre e ele não percebia que meu sorriso agora se originava da ideia de sua imolação. Fortunato tinha o seu lado fraco, embora a outros respeitos fosse um homem acatado e até temido. Orgulhava-se de ser conhecedor de vinhos. Poucos italianos têm o verdadeiro espírito do conhecedor. Na maior parte, seu entusiasmo adapta-se às circunstâncias do momento e da oportunidade para ludibriar milionários ingleses e austríacos. Em matéria de pintura e ourivesaria, era fortunato, a igual de seus patrícios, um impostor. Mas, em assunto de vinhos velhos, era sincero. A este respeito, éramos da mesma força. Considerava-me muito entendido em vinhos italianos e, sempre que podia, comprava-os em larga escala. Foi ao escurecer de uma tarde, durante o supremo delírio carnavalesco, que encontrei meu amigo. Abordou-me com excessivo ardor, pois já estava bastante bebido. Estava fantasiado com um traje apertado e listado, trazendo na cabeça uma carapuça cônica cheia de guizos. Tão contente fiquei ao vê-lo, que quase não largava de apertar-lhe a mão, e disse-lhe, meu caro Fortunato foi uma felicidade encontrá-lo. Como está você bem disposto hoje? Mas recebi uma pipa de um vinho dado como amontilado e tenho minhas dúvidas. Como disse ele. Amontilado? Uma pipa? Impossível! E no meio do carnaval. Tenho minhas dúvidas, repliquei, mas fui bastante tolo para pagar o preço total do amontilado sem antes consultar você. Não consegui encontrá-lo e tinha receio de perder uma pechincha. Amontilado, tenho minhas dúvidas, amontilado, e preciso desfazê-las, amontilado. Se você não estivesse ocupado, estou indo à casa de Luques. Se alguém que entenda disso, é ele, haverá de dizer-me. Luquese não sabe diferenciar um amontilado de um Xeris. No entanto, há uns bobos que dizem por aí que, em matéria de vinhos, vocês se equiparam. Pois então vamos. Para onde? Para a sua adega. Não, meu amigo, não quero abusar de sua boa vontade. Vejo que você está ocupado. Luquese Não estou ocupado, coisa nenhuma, vamos? Não, meu amigo, não é por isso, mas é que vejo que você está fortemente resfriado. A adega está de uma umidade intolerável, suas paredes estão incrustadas de salitre. Não tem importância, vamos. Um resfriado à toa? Amontilado, acho que você foi enganado. Quanto a Luques é incapaz de distinguir um Xeris de um amontilado. Assim falando, Fortunato agarrou meu braço, pondo no rosto uma máscara de seda e enrolando-me num rocló, deixei-me levar por ele às pressas na direção do meu palácio. Todos os criados haviam saído para brincar no carnaval. dissera lhes que só voltaria de madrugada e dera lhes explícitas ordens para não se afastarem de casa. Foi, porém, o bastante. Bem o sabia para que se sumissem logo que virei as costas. Peguei dois achotes, um dos quais entreguei a Fortunato e conduziu o através de várias salas até a passagem abobadada que levava à adega. Desci à frente de uma longa e tortuosa escada, aconselhando-o a ter cuidado. Chegamos por fim ao sopé e ficamos juntos no chão úmido das catacumbas dos montressores. Meu amigo cambaleava e os guizos de sua carapuça tilintavam a cada passo que dava. Onde está a pipa? perguntou ele. Mais para o fundo, respondi. Mas repare nas teias cristalinas que brilham nas paredes desta caverna. Ele voltou-se para mim e fitou-me bem nos olhos, com aqueles seus dois glóbulos vítreos que destilavam a reuma da bebedice. Salitre? perguntou ele por fim. Assim, respondi. Há quanto tempo está você com essa tosse? Foi-se ele a tossir e durante muitos minutos não conseguiu meu pobre amigo dizer uma palavra. Não é nada, <cười> disse ele afinal. Venha, disse eu decidido, vamos voltar. Sua saúde é preciosa. Você é rico, respeitado, admirado, amado. Você é feliz como eu era outrora. Você é um homem que faz falta. Quanto a mim, não. Não. Voltaremos. Você pode piorar e não quero ser responsável por isso. Além do que, posso recorrer à Luqueza. Basta, disse ele. Essa tosse não vale nada. Não me há de matar. Não é de tosse que hei de morrer. Isto é verdade. Isto é verdade, respondi. E, de fato, não era minha intenção alarmá-lo sem motivo.  — Mas acho que você deveria tomar toda a precaução. Um gole deste médoc nos defenderá da umidade. Então, fiz saltar o gargalo de uma garrafa que retirei de uma longa fileira empilhada no chão. Beba, disse eu apresentando-lhe o vinho. Levou a garrafa aos lábios com um olhar malicioso. Calou-se um instante e me cumprimentou com familiaridade, fazendo tilintar os guisos. Bebo pelos defuntos que repousam em torno de nós, disse ele. E eu, para que você viva muito. Pegou-me de novo no braço e prosseguimos. Estas atecas são enormes, disse ele. Os moltressores eram uma família rica e numerosa, respondi. Não me lembro quais são suas armas. Um enorme pé humano dourado em campo blau. O pé esmaga uma serpente rastejante, cujos colmilhos se licravam no calcanhar. E qual é a divisa? Nemo me lacessite. Ninguém me ofende impunemente. Bonito, disse ele. O vinho faiscava-lhe nos olhos e os guizos tilintavam. Minha própria imaginação se aquecia com o um medoc Havíamos passado diante de paredes de ossos empilhados, entre barris e pipotes, até os recessos extremos das catacumbas. Parei de novo e desta vez atrevi-me a pegar Fortunato por um braço acima do cotovelo. O salitre, veja, está aumentando. Parece musgo agarrado às paredes. Estamos embaixo do leito do rio. As gotas de umidade filtram-se entre os ossos. Venha, vamos, antes que seja demasiado tarde. Sua tosse não é nada, disse ele. Continuemos. Mas, antes, dê-me outro gole de Medoc. Quebrei o gargalo de uma garrafa de The Grave e entreguei-lhe. Esvaziou-a de um trago. Seus olhos cintilavam ardentes. riu E jogou a garrafa para cima com um gesto que eu não compreendi. Olhei surpreso para ele. Repetiu o grotesco movimento. Não compreende? Perguntou. Não. Então não pertence à Irmandade? Que Irmandade? Você não é maçom? Sim. Sim, respondi. Sim. Sim. Você...  — Maçom, não é possível. — Sou maçom, sim, repliquei. — Mostre o sinal, disse ele. — É este, respondi, retirando de sob as dobras de meu rocló uma colher de pedreiro. — Você está brincando, exclamou ele, dando uns passos para trás. Mas vamos ver o amontilado. — Pois vamos, disse eu, recolocando a colher debaixo do capote, e oferecendo-lhe de novo meu braço, sobre o qual se apoiou ele pesadamente. Continuamos o caminho em busca do Montilado. Passamos por uma série de baixas arcadas, demos voltas, seguimos para a frente, descemos de novo e chegamos a uma profunda cripta, onde a impureza do ar reduzia a chama de nossos archotes a brasas avermelhadas. Mais remoto da cripta, outra se descobria menos espaçosa. Nas suas paredes, alinhavam-se restos humanos empilhados até o alto da abóbada, à maneira das grandes catacumbas de Paris. Três lados dessa cripta interior estavam assim ornamentados. Do quarto haviam sido afastados os ossos que jaziam misturados no chão, formando em certo ponto um montículo de avultado tamanho. Na parede assim desguarnecida dos ossos, percebemos um outro nicho, com cerca de 1,20m de profundidade, 90cm de largura e 1,80m ou 2,10m de altura. Não parecia ter sido escavado para um uso especial, mas formado simplesmente pelo intervalo entre dois dos colossais pilares do teto das catacumbas e tinha como fundo uma das paredes de sólido granito que os circunscrevia. Vão que Fortunato, erguendo a tocha mortiça, tentou espreitar a profundeza do recesso. A fraca luz não nos permitia ver-lhe o fim. — Vamos, disse eu, aqui está o amontilado. Quanto a Luquez, é um ignorantaço, interrompeu meu amigo, enquanto caminhava vacilante para adiante, e eu o acompanhava rente aos calcanhares. Sem demora, alcançou ele a extremidade do nicho e, não podendo mais prosseguir por causa da rocha, ficou estupidamente apatetado. Um momento mais, iei-lo acorrentado por mim ao granito. Na sua superfície, havia dois anéis de ferro, distando um do outro cerca de 60 centímetros horizontalmente. De um deles pendia curta cadeia e do outro um cadeado. Passar-lhe a corrente em torno da cintura e prendê-lo bem seguro foi obra de minutos. Estava por demais atônito para resistir. Tirando a chave, saí do nicho. Passe sua mão, disse eu, por sobre a parede. Não poderá deixar de sentir o salitre. É de fato bastante úmido. Mais uma vez, permita-me implorar-lhe que volte. Não? Então devo positivamente deixá-lo mas é preciso primeiro prestar-lhe todas as pequeninas atenções que puder o amontilado vociferou meu amigo ainda não recobrado do espanto é verdade repliquei o amontilado dizer estas palavras, pus-me a procurar as pilhas de ossos a que me referi antes. Jogando-os para um lado, logo descobri grande quantidade de tijolos e argamassa Com estes materiais e com o auxílio de minha colher de pedreiro, comecei com vigor a emparedar a entrada do nicho. Mal havia eu começado a acamar a primeira fila de tijolos. Descobri que a embriaguez de Fortunato tinha se dissipado em grande parte. O primeiro indício disto que tive foi um surdo lamento, lá do fundo do nicho. Não era o choro de um homem embriagado. Seguiu-se então um longo e obstinado silêncio. Deitei a segunda camada, a terceira e a quarta e depois ouvi as furiosas vibrações da corrente. O barulho durou vários minutos durante os quais, para gozá-lo com maior satisfação, interrompi meu trabalho e me sentei em cima dos ossos. Quando afinal o tilintar cessou, tornei a pegar na colher e acabei sem interrupção a quinta, a sexta e a sétima camadas. A parede estava agora, quase ao nível de meu peito. Parei de novo e, levantando o archote por cima dela, lancei uns poucos e fracos raios sobre o rosto dentro do nicho. Uma explosão de berros fortes e agudos provindos da garganta do vulto acorrentado fez-me recuar com violência. Durante um breve momento hesitei, tremia. Desembaiando minha espada, comecei a palpar com ela em torno do nicho, mas uns instantes de reflexão me tranquilizaram. Coloquei a mão sobre a alvenaria sólida das catacumbas e senti-me satisfeito. Reaproximei-me da parede. Respondi aos urros do homem. Servi-lhe de eco. Ajudei-o a gritar. Ultrapassei-o em volume e em força. Fui fazendo assim e por fim cessou o clamor. Era agora meia noite e meu serviço chegar a cabo. Completar a oitava, a nona e a décima camadas. Tinha acabado uma porção desta última e a décima primeira. Faltava apenas uma pedra a ser colocada e a amassada. Carreguei-a com dificuldade por causa do peso. Coloquei-a em parte na posição devida. Mas então irrompeu de dentro do nicho uma enorme gargalhada que me fez eriçar os cabelos. Seguiu-se-lhe uma voz lamentosa que tive dificuldade em reconhecer como a do nobre Fortunato. A voz dizia. Ah! 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 Eh! 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 Uma troça bem boa, de fato. Uma excelente pilhéria. Haveremos de rir a bandeiras despregadas lá no palácio. É, Eh! Eh! A respeito desse vinho. É, Eh! Eh! — O amontilado! — exclamei eu. — É, 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 Ei! Ei! Sim, o amontilado. Mas já não será tarde. Já não estarão esperando por nós no palácio. Minha mulher e os outros. Vamos embora. — Sim — disse eu. Vamos embora. — Pelo amor de Deus, Montressor? Sim, disse eu, pelo amor de Deus. Aguardei de balde uma resposta a estas palavras. Impacientei-me. Chamei em voz alta. Fortunato? Nenhuma resposta. Chamei de novo. Fortunato? Nenhuma resposta ainda lancei uma tocha através da abertura remanescente e deixei-a cair lá dentro como resposta ouvi apenas o tinir dos guizos senti um aperto no coração devido talvez à umidade das catacumbas apressei-me em terminar meu trabalho e empurrei a última pedra em sua posição agamaceia Contra a nova parede, reergui a velha muralha de ossos. Já faz meio século que mortal alguns os remexeu. Em paz, requiescat